1: Mediodía amigos, un placer estar con ustedes nuevamente eh, aquí retomando la posta. ¿Y con quién nos, nos, nos saludamos? Nos saludamos con el cuarteto citarrosa, eh, eh, una versión de La Milonga eh, Tierra Virgen. Y qué mejor sonido para abrir la, la, el mediodía que esas guitarras que conforman eh, esa imagen universal. Si bien Citarroza tuvo 58 guitarristas, de algún modo todos sonaron igual, eh, bajo su batuta, de manera que quedaron siendo la guitarra de Citarroza.
0: Buenos ¿Usted qué días, dice? buenos días a todas y todos los oyentes. La verdad, una alegría tener nuevamente a mi compañero acá, Eduardo Larbanuá, este, mi compañero de conducción. Le estamos dando las bienvenidas a todas y todos a este programa de Cultura en Casa nuevamente. Tenemos hoy un invitado, como sabrán, hemos estado en estos programas tratando un tema, eh, de alguna manera, es un tema eh, centralizado, digamos, es Montevideo de las Artes, pero que surge del de fortalecimiento de las artes. Por allí que se creó, bueno, vamos a estar hablando de las normativas, de cómo se crea fortalecimiento de las artes. Para eso tenemos un invitado central hoy, un invitado de honor también. Para mí, todos los invitados son de honor, pero bueno, porque los mimo y porque después ellos quieren volver, ¿verdad, Eduardo? Es,
1: es un privilegio tener este espacio y poder conversar con la gente. Entre, que, entre
0: mates y que nos enseña tanto
1: eh, en esta conversada, ¿no? porque es un hábito muy coloquial. Tratamos de hacerlo muy tipo entre casa y como charlar para aclararnos nosotros, cosa que eh, nos gratifica mucho porque aprendemos realmente de todas las diferentes disciplinas de la, del arte y compartimos con un montón de gente, que algunos están cocinando, otros ya están almorzando y nosotros siempre en deuda con las recetitas, nosotros... pero para tanto metemos <risas> alguna.
0: Bueno, muy bien, tenemos a Sergio Mautone, Sergio Mautone es un gran actor, eh, lo he visto en las tablas, eh, él ha tenido responsabilidades en cuanto a las políticas culturales, en cuanto a, a todo lo que es avanzar en los derechos de los trabajadores artistas, en este sentido, bueno, él fue presidente en un periodo bastante importante en cuales se eh, gestó se gestaron, por así decir, eh, las negociaciones para esta ley que hoy tenemos, que es la 18384, que ampara a todos los trabajadores en el marco de, de teatro, en la música. Este. Y bueno, y en ese sentido, eh, posteriormente, aquel es eh, presidente del Sindicato Uruguayo de Actores, también tuvo un rol fundamental en el Ministerio de Educación y Cultura como director de, de, del Ministerio. Así que te, te damos la bienvenida y bueno hoy vamos a estar hablando, si bien tuvimos en, en los programas anteriores a, a los diferentes directores y a los diferentes actores que están allí, en, eh, ya están actuando, que bueno algunas eh, funciones se han, se han tenido que, que suspender por el tema del COVID, lamentablemente para el público, no, porque un público que estaba cautivo para ver esas grandes obras de teatro, eh, hoy vamos a estar hablando, pero de la parte más política, digamos, de las gestiones, de cómo surge todo esto. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido.
2: Buen día. La verdad, un gusto, un honor para mí estar con ustedes. Aprovecho a felicitarlos por este espacio. Creo que es muy importante tener ámbitos donde podamos charlar de cultura. Y sobre todo, tomo una palabra de Eduardo, tomo una, una cuestión que recién referiste, eh, estamos coincidiendo con el horario de o bien de almuerzo o bien de cocina y por tanto tener la cultura en la cocina nada menos no es una cosa nada despreciable sí
0: como 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 antiguamente los, los este, radio teatro que la gente entre que cocinaba este... me
2: parece fantástico además con todo sí. lo que alude estar de alguna manera en la cocina de políticas este en este caso con un signo muy positivo y ya que decimos positivo también digamos votemos sí ¿Votemos <ríe> como sí, manera de empezar sí, sí, sí
0: al referéndum exactamente <ríe>
2: Bueno, un gusto realmente un gusto.
0: Vemos que te viniste preparado Que te viniste con mucho material para Estuve compartir a raíz de la
2: invitación Que agradezco por otra parte nuevamente Estuve sí revisando Algún material Porque como toda cosa Nada empieza del momento que lo conocemos Hay una génesis bien interesante En lo que después termina siendo El programa de fortalecimiento de las artes Y bueno, el teatro eh, Perdón, la, el festival de las artes Que uh -huh. es una extensión y en este recorrido, que fue como todo recorrido largo, complejo, con idas y vueltas, eh, SUA cumplió, SUA me refiero al sindicato de actores, cumplió en su momento un rol eh, importante, uh -huh. porque recuerdo, y estamos hablando entrados los 2000, 2005, 2006, 2007, no, no recuerdo con precisión, eh, nos preocupó en aquel tiempo tratar de entender un poco más a fondo la lógica del teatro. Esto vale también para las artes en general, porque todos sabemos que las expresiones artísticas como parte de la cultura, entendiendo la cultura en un sentido mucho más amplio, eh, si bien son absolutamente esenciales en nuestra vida, en nuestro quehacer, a veces es difícil eh, alejarlas de nuestra sí. perspectiva para poder entenderlas como fenómeno, como cosa y pensarlas en términos de política, y de hecho la gente reconoce las expresiones artísticas, pero parece que las expresiones artísticas surgieran de la nada por a veces generación espontánea, y si hay un una constatación evidente del valor de las acciones culturales y de las de las expresiones artísticas, remitámonos, la remitámonos a la pandemia, uh -huh. donde hemos estado en la centralidad, no solamente del consumo, sino en la centralidad de la reflexión, porque muchos de nosotros nos hemos, nos hemos apoyado en la música, además de las cosas que surgieron a partir de la pandemia desde el punto de vista artístico, pero nos hemos refugiado o apoyado en la música, en las artes visuales, en el teatro, en la literatura, en, en el cine, como manera... De, no solamente de ocupar nuestro tiempo a veces, sino fundamentalmente como manera de encontrarnos, de entendernos, de apoyarnos en el otro, de conocernos un poco más. Y creo que, y sin intención de entrar en ese terreno, porque no es el cometido, pero el, 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 las artes, si bien no las entiendo como una cuestión utilitaria, en realidad son absolutamente fundamentales para el desarrollo humano. Y nos decía, recuerdo ahora, me viene el recuerdo de Gonzalo Carámbula, Gonzalo Carámbula decía, que, para quien no lo conoció, que no creo que nadie no lo haya conocido, pero bueno, fue realmente tal vez uno de los primeros problematizadores de la cuestión de la cultura como cosa, y él decía, el ser humano, y eso que lo decía hace muchos años atrás, vive en función o en relación muy estrecha con la pantalla. La ficción audiovisual para nosotros es esencial. Cualquier ser humano hoy depende de la ficción en televisión, de la ficción en cine, de la ficción en celular ahora, depende a veces y mucho. Sin embargo, cuando finalmente en este país, hace unos cuantos años, durante los gobiernos anteriores, se aprueba la ley de cine, lo que se convierte en un acontecimiento, ¿verdad?, porque de alguna manera Uruguay se suma con una legislación que no tenía el momento, y a partir de ahí, bueno, hay un recorrido muy interesante que vemos hoy explotar cada vez en mejores y más variadas producciones sí. audiovisuales. Sí. Sin embargo, ese fenómeno sustantivo no mereció un solo titular de diario la prensa del momento no se ocupó del tema, por ahí se leía alguna bueno, cosa colateral. Bueno, quizá que diciendo
0: recién la gente se está informando, ¿no? También puede ser eso. <ríe>
2: También, pero entonces esto tiene que ver con que eh, sigue, a pesar de la absoluta eh, omnipresencia, sigue siendo una cuestión invisible.
1: Sí, como que eh, lo hemos tocado muchas veces el tema, eh, la clase política muchas veces no asume eh, esa, esa condición de que eh, para resolver los temas puntuales tenés que ir al a la gente que idónea, ¿verdad? De hecho, cuando tú estuviste en, en, en los cargos para nosotros fue un, un alivio, una persona que está en la cosa, que puede discutir uh -huh. y... y con, con solvencia sobre los los derechos, intereses y, y desarrollo de la actividad no porque muchas veces hay un desconocimiento de lo que voy a decir, la gente cree que sale por generación espontánea que vos sos músico porque no querés trabajar este, como me acuerdo que el sabalero pues siempre malos. decía yo agarré la guitarra porque no me gustaba el laburo y si después laburo más que más que nadie porque claro, cuando vos entrás en la obra eh, en, la, en la construcción de la obra eh, llega un, no tenés horario el no músico tiempo. trabaja las 24 horas del día y las de la noche también, dijera Dauto Puñal. Claro,
3: porque eh, estás en plena y creación, El, el, ¿no? el músico,
1: digo, por extensión, el creador, el, cualquier creador, el pintor, el escritor de teatro, el actor, está, vos de repente estás durmiendo y, está, y la bocha anda dando vueltas sobre el personaje que te tocó. Entonces, a, a veces hasta te tenés que levantar de, la, de, de tu descanso para consolidar un, una, una cosa que resolviste en ese momento, ¿no? Y bueno, no hay no hay horario para el artista en general. Para cualquier disciplina del arte no hay horario.
2: Se trabaja todo el tiempo. Es ¿no? una forma de vivir. Sí, ¿no? De ahí además... surge
0: lo del tema de la ley, ¿no, Sergio? Justamente. La ley que
2: ahora voy a remitir. Sí, sí, si sí, tú sí lo decías, tranquilo. Pero creo que que además el artista requiere de una disposición para su, su ejercicio. Si yo canto y no sé nada pero necesito un entrenamiento permanente, más allá de que mi presentación pública, capaz que en la semana es una hora, sí. pero eso no implica que yo el resto del tiempo dispuse libremente u ociosamente de mis horas, sino que estuve trabajando para esa hora, hay no solamente en el montaje un espectáculo, donde hay tiempos de ensayo, naturalmente, sino que además el artista, cualquiera sea, necesita preparar su cuerpo o su herramienta, según según se maneje a partir de sí o, o, o con la ayuda de un elemento externo, pero necesita prepararse para tener condiciones no mínimas, sino muy altas muy de, de rendimiento, y elige ¿no? hacer. Entonces, el cantante de ópera que canta una vez cada tanto, tiene que estar trabajando todos, todos los días, días de su vida, muchas sí. horas al día, porque no mantiene el estándar que le requiere esa interpretación que va a tener que hacer el domingo a las. 21 horas, entonces es un fenómeno como bien decís, muy complejo la... en
1: definitiva el escenario es el resultado de muchísimas de horas, es la horas íntesis, clases de y años de trabajo ¿no? Crucibe... el escenario de la
2: culminación es la, es la síntesis, y de alguna manera, bueno, recuerdo en mis épocas de escuela cuando se nos decía en el escenario, no, no, no hay un proceso, siempre lo hay en cierta medida, pero en el escenario no vas a buscar, no vas a probar, no, no ya, vas a, hubo, ya hubo vas un a proceso mostrar, previo. Lo que no quiere decir que muchas veces surjan cosas nuevas. A no, veces porque hasta Observas el, el
0: comportamiento social, me pasa a mí, yo, cuando estoy creando un personaje, el comportamiento social para ver qué puedes también sacar de la gente, porque eso también se va a reflejar en el,
2: es, en el escenario. El es, es como... Pero, todo, es 24 como en 7 completo. <ríe> 24 en 7 entonces, el gran problema de todo esto es que si bien se trabaja mucho no hay una clara conciencia de que esto implica un trabajo eh, que parte a veces de los propios artistas verdad, un poco, sí, 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 un poco contagiados por la idea de creación y tendríamos que remontarnos a, en el tiempo que no lo vamos a hacer ahora para entender de dónde sale ese concepto no, en la creación como soplo divino de alguna manera eh, pero todo esto eh, no redunda no solamente en visibilidad del trabajo, sino que por ende muchas veces tampoco en una remuneración adecuada y dentro de ciertos esquemas de formalización, porque el artista se para en un escenario, puede compartir su arte, pero a fin de mes no está eximido de pagar la luz, y eso es una imagen recurrente que todos hemos manejado, y eso es absolutamente así. Entonces, ¿cómo generar? Eh, primero, un ámbito de formalidad, de ahí eso tuvo que ver con un proceso que desemboca luego en la ley 18.384, que es el reconocimiento del artista como trabajador y algunas condiciones, el reconocimiento de algunas condiciones que son particulares del ejercicio artístico, como la intermitencia o la, la eventualidad y cómo contabilizarlos Zafra, de alguna como manera los zafral, ¿no? la safralidad es característica zafralidad. verdad lo que no quiere decir volvemos al punto que no haya una preparación permanente pero claro. si yo me paro en un escenario el, el sábado a las 21 puedo contabilizar ese tiempo frente al otro sobre todo para una sociedad que está acostumbrada a contabilizar ocho horas verdad uh -huh. sí. yo puedo contabilizar ese tiempo frente al otro pero cómo hago para contabilizar todo el tiempo anterior que me permitió pararme a las 21 horas bueno allí sí. se ensayaron algunas fórmulas algunas con mayor acierto otras con menos eh, un día, si querés, podemos hablar de, del proceso de la ley hay
0: tanto, que, hay tanto para hablar Y bueno,
2: que desembocó en y esa ley Es un hecho muy dinámico, ¿no? es un hecho muy dinámico. cambio ¿no? Que yo creo, además, y hace poco tuve una charla Me invitaron a hablar justamente de este tema Y yo invité a quienes hoy estaban trabajando en este asunto, a que la revisaran de arriba abajo, porque evidentemente hay que repensarla, hay que ver qué cosas sí funcionaron y qué cosas uh -huh. todavía no, uh
3: -huh.
2: a los efectos de poder ajustarla a una realidad. Para que, que sea es, un
0: poquito más abarcante. qué es dinámica,
2: eso fue una muy buena cosa cuando apareció, cuando irrumpió, hoy creo yo que hay que revisarla como, como todas las cosas. Uh -huh. Pero el punto es que si bien se logra la formalidad o la posibilidad de formalización, mejor dicho, a partir de la existencia de un marco legal, cosa que antes no sucedía,
0: no esto los no
2: hacía al trabajo. Entonces, por más que yo tenga la posibilidad de aportar... a jubilación futura y de tener todos los derechos que se desprenden de la asistencia social, si yo no trabajo y no cobro por mi trabajo la ley es no. meramente enunciativa No ¿verdad? puedes
0: aportar al BPS
2: No podemos aportar al BPS y recuerdo en determinado momento creo que Pepe Vázquez era presidente del sindicato de actores y él en una entrevista, dice, nosotros somos un sindicato de desocupados, El 95, y se quedó corto, el 95, bueno. dijo, por ciento de nuestros afiliados no, no tienen remuneración, y yo creo que se quedaba corto en ese momento, y eso creó una cierta conmoción, porque los diarios se preocuparan, pero esto, en el ámbito de los artistas, se entiende perfectamente. Ahora, lo, lo increíble, y acá es donde gana, como fuerza, ¿no? la fuerza de la, de, la, de la expresión de la cosa artística, lo increíble es que pese a eso, a eso, igual las organizaciones sindicales dentro del ámbito artístico existen, con sus dificultades, con sus problemas, pero el motor fundamental de la organización sindical es el salario, y en estas colectividades y las condiciones laborales. Y, condiciones laborales. y, en, este, y en esta, digamos, colectividad, justamente si hay dos aspectos que pasan a, a segundo plano, son salario y las condiciones laborales. Es muy curioso el fenómeno, ¿verdad? Será
0: como al revés.
2: Porque si nosotros pensamos en la génesis, cómo surge SUA, el inicio de SUA, eh, que, que cumplió 80 años el año pasado, el inicio de SUA tuvo que ver con, bueno, con esa ráfaga de, de conformación de organizaciones sindicales, Abebu, de, de quien también soy parte, cumple sí, sí. este año, sus 80 años, este 5 de mayo, por ejemplo. En ese contexto, quienes crean en primer lugar... Eh, el sindicato de actores que fue de actores y también de locutores de muy locutores, rápidamente fue muy, fueron muy... quienes los, los elencos radioteatrales porque Uruguay tuvo una época ya o sea, sí. que estamos en radio en es que existía en un auge brutal y puedo dar sí, mu muchas anécdotas muchos actores
0: pero... de ahora, de escenas eh, Vienen de radioteatro, ¿no? Sí,
2: los muy, grandes, los muy grandes, muchos seguramente hicieron su, su inicio en, muy... en ese contexto. Claro, porque ha pasado este año, estamos hablando de 80 años atrás, la, la, la creación de, ese, de, ese, de esa agrupación, ¿verdad? que fue luego SUA. Y los actores de, de, de radioteatro rápidamente, muchos de ellos saltan a la televisión, cuando en la década del 60, aunque suene ficción, <risa> hoy se producía. Eh, contenido nacional con sí, mucha sí, sí. más intensidad que hoy. Entonces, eso reforzó la, el sindicato de actores a partir del trabajo, trabajo que desaparece, entrada la dictadura, y bueno, hay es que entrar en un tema de. Sería complejo abordarlo en, en breves minutos. Pero, pero existió un momento en el que se trabajaba, se cobraba y por tanto había un marco legal mucho más evidente y hubo una ley que permitía a los actores de aquel momento jubilarse, con sí. alguna característica diferencial al trabajador común de la radio, o al, o al otro, al trabajador, digamos, al operario o al periodista. Eh, de hecho, algunos actores llegaron a jubilarse por aquel esquema. El Acta 9, si mal no recuerdo, fue la que deroga sí. Esa, sí, de, ese esquema de, de jubilación. De Exactamente. Y ah, luego, sí. y luego este, bueno, surge muchísimo más acá en el tiempo todo este proceso que desemboca en esa ley. Pero decíamos, no hay trabajo. Entonces había que pensar en términos de trabajo, y eso nos llevó a analizar eh, comparativamente bueno, qué pasaba en Argentina, en Chile, Colombia, España, México, a bucear un poquito en sus ámbitos formales, legales, estamos hablando en un momento que no había, no solamente no había legislación alguna, sino que tampoco había programas de fomento, ¿verdad? como sí hay hoy, aunque hoy algunos con recorte, pero digo siguen existiendo, y establecimos una especie de de estudio comparado a nivel legislativo, y conformamos un borrador, un esquema borrador de ley de teatro, que reunía una serie de principios. En primer lugar, yo creo que nos ayudó a entender la cuestión, hablo de teatro, pero es traspolable sí, sí, claro. eh, nos llevó a entender el fenómeno como sistema, porque cada uno dentro de ese sistema se veía particularmente, y sin embargo esto es algo mucho más complejo, donde el, el, la, la producción artística, obviamente implica no solamente el, el hecho visible en sí, sino que hay todo un entorno que lo hace posible. Por ejemplo, el lugar donde sucede. Entonces, uno entiende que el edificio teatral, el espacio teatral, aunque también obviamente hay expresiones de carácter eh, informal o, o no dentro de este esquema que hacen, no, no me viene el término preciso ahora, que se hace teatro en lugares alternativos y eso sí, también sí. es parte de la expresión no convencionales, naturalmente. No convencionales. Mm -hmm. Gracias, no, no me venía el término preciso. Eh, pero básicamente, a pesar de eso, la centralidad está, se desarrolla en edificios teatrales, ¿verdad? También eso implica necesariamente, bueno, una formación. Hay que formarse, no solamente para poder pararse en un escenario, hay que formarse para estar atrás del escenario, hay que formarse para estar abajo del escenario. Eh, había algunas fortalezas que el país había desarrollado, pero todavía rengueras en, en muchos sentidos. En el cine lo vimos claramente, el desarrollo del cine fue muy explosivo y fue también eh, arrastrando, entre otras cosas, la aparición de formación en cine, que lo más viejo recordamos que en Uruguay no había hace veinte no y pico de años. Era algo prácticamente amateur, cuando había, cuando se podía. Entonces, eh, esta y otras más compo eran componentes ¿verdad? de un sistema, había que trabajar en la creación de un público, había que trabajar en, eh, bueno, en los mecanismos de producción que habilitaban que la rueda empezara a, a rodar, había que generar determinados esquemas que garantizaran, por ejemplo, la circulación a nivel del país, qué obstáculos había que vencer para para poder lograr esos objetivos. Bueno, sobre todo esto se conversó, se discutió, se leyó, y se conformó un cuerpo borrador, que incluso te puedo dejar luego, por si interesa tenerlo ahí como en un archivo, sí, para, sí, sí. para quién sabe. Y nosotros
0: las entrevistas las sí, colgamos sí. en el portal del, de, del, del Popular, es decir, un portal que invitamos siempre, y bueno, podemos poner adjunto la documentación que los invitados...
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, y a partir de esa eh, documentación que se promovió en su momento, se hizo una gira a nivel nacional, discutiéndole en cada lugar, en cada pueblo, aprendiendo también particularidades que no estaban tan claras en, una primera, eh, en un primer acercamiento al tema, eh, surgieron algunos elementos que pudieron no ser volcados a una ley de teatro, porque esta ley de teatro no tiene que ver con la ley que finalmente se aprueba, con una ley de, básicamente de apoyo que hoy está incumplida por parte del, del de, gobierno de, central que, sí, que, la que financia, está en el parlamento claro, ahora, que financia o que, que ya subsidia, fue aprobada. fue aprobada en el gobierno pasado y que subsidia de alguna manera o que ayuda a paliar la situación este, compleja financiera que viven los teatros. Bueno, no, no estamos hablando de ese no proyecto, estamos hablando, no estamos hablando de esa ley. Es una ley que no llegó a ver la luz. Es una ley que no llegó a la luz, que a mi entender era bastante más abarcativa. Abarcativa porque y era a nivel nacional
0: también.
3: A eh... nivel nacional,
2: pero además era intentaba, eh, por lo menos entendía con todos los subsistemas dentro del gran sistema que era la, la actividad escénica, básicamente. No solo teatro, también títeres, también circo, ¿verdad? también danza, pero esencialmente el enfoque nace a partir del teatro. Y apoyados en la máxima de Lorca darle 10 años de buen teatro ¿no? al pueblo y tendrá un impacto muy favorable en su sensibilidad. Y lo mismo pasa al revés, esto vale para todas las artes. En determinado momento, la intendencia de Montevideo, Héctor Guido era su director de cultura, Ana Olivera era la intendenta, nos convoca a la Sociedad Uruguaya de Actores, a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, porque Guido tenía la preocupación de buscar algunas herramientas eh, para paliar una situación en el teatro que era compleja. No, con esto no digo nada nuevo, esta frase se puede aplicar en cualquier década del siglo sí. sin ninguna dificultad. En
0: todos los ámbitos también.
2: Y nosotros allí le ofrecimos, mira, estamos justamente trabajando en un esquema ¿no? que es este que acabo brevemente de compartir, nosotros podemos hacer una reconversión de esta visión al departamento de Montevideo y a partir de ahí, de repente empezar a conversar. Esto llevó una serie de charlas y fue habilitando un esquema eh, basado esencialmente en estos aspectos que yo señalaba, eh, que termina presentándose en un Consejo de Cultura que fue uno de los pocos que, que se convocó. Eh, a nosotros nos preocupaba, como sindicato, naturalmente que éramos ayudar a crear condiciones de trabajo, verdad este, trabajo remunerado, al mismo tiempo que que nos preocupamos por fortalecer el funcionamiento del sistema y por cumplir un rol que para nosotros siempre es caro, es decir, llegar al otro, por ende, ayudar a la consolidación de, de, de públicos o poder facilitar el acceso para aquellos sectores de la población más alejados de la centralidad que a veces no tenían, en aquel momento sobre todo, tantas posibilidades de, de poder compartir el fenómeno. Y así fue que nosotros hicimos un plan de fortalecimiento, para teatro independiente en aquel tiempo, por considerar el teatro independiente, bueno, primero, columna vertebral de, del movimiento teatral uruguayo, en sí mismo un propulsor de políticas culturales, como lo son todas las expresiones artísticas, ¿verdad? También un lugar desde donde se supo resistir en momentos difíciles, Insisto, esto vale para todas las. Sí, lo mi, miro, miro, Eduardo, no puedo, no puedo, dejar de asociarlo y de pensar con todo que fue todo el proceso de resistencia, bueno, con la cadena de cantos populares, este, sí, que... La cultura
1: siempre, ¿no? La cultura de siempre, de la plástica, el escritor, siempre, ¿no? Siempre. Todos los sectores y de la además, cultura siempre procurando ¿no? un espacio de libertad para crecer,
2: ¿no? Absolutamente. Siempre. Y además me permito, entre paréntesis, decir. Qué, qué, qué importante que es la calidad en todo esto, ¿verdad? Porque seguramente quienes vivimos todo el proceso del canto popular, desde aquellos cantos para que estés en la Asociación Cristiana, y hablo de, no sé, 1970 y tantos, por lo menos para mí, seguramente si el movimiento empezó antes o de otra forma, pero así empezó para mí. A Ebu fue uno de los pioneros. A Ebu también. Eh, ¿ves? A Ebu lo identifico más con... Con el cine a través del Estudio 1, cuando claro, Cinemateca ya estaba en la sala Camarón. De el
1: primer espectáculo de canto popular masivo se hicieron a Evo. Mirá. Sí. ¿Sí? Brutal. 74.
2: Yo no me acuerdo, claro, yo era un poco chico, ahí ya no, no tengo ese registro. En, en el teatro
0: Odeón, que ahora bueno, está, este, lo están restaurando, se, se supone que está medio... Hay
2: un proyecto, ahí sí... Pero, es... pero
0: ahí no estuvo Cita Rosa. Claro, es ahí
2: probable. fue la primera... Porque ahí era también un foco de, de, de... Ese sería un buen programa, ¿eh? Mirá que hay mucho para hablar del teatro Odeón. Ese, es, ese es un programa... Sí, donde Porque
0: desaparecieron hay... los documentos. Hay, hay muchas historias <risa>
2: misteriosas en torno a ese sí, teatro eso está Que bueno. fue de suba en un es, momento. Eso, exactamente, sí, ahí hay, un sí. hay, hay temas... Ahí hay llagas abiertas que ahí, todavía Mirá que ahí es muy tenés interesante tener que volver para
0: hablar de eso ah, mirá,
2: no sé si soy el más este, adecuado porque no, yo no viví la historia yo he leído sobre la historia sí, pero es un yo, tema que a mí me interesa yo estoy investigar muy enterada investigar a más de, de, de a fondo anécdota. claro sí. no pero me refería qué importante es la calidad porque uno piensa en aquel movimiento y los nombres que uno recuerda son nombres son. vigentes al día de hoy uh -huh. producto de su calidad laburo, artística por sobre todas las cosas, más allá de su compromiso Exacto. bueno, vos sabés una cosa interesante
1: que te voy a decir que, que fue un, un, una actividad también eh, muy cohesionada entre los artistas, ¿no? nosotros tuvimos el privilegio de que uno de los, nuestros primeros guías fue Derby Vilas, un hombre de teatro que nos enseñó también eh, una actitud sobre el escenario cosa que de repente Vos venís del interior o de una una formación este, intuitiva y crees que cantar es solo tener la voz. Y la voz es un elemento. Claro. Dentro de un contexto amplísimo que claro. es formación cultural, este, tener una una cabeza... este ¿Cómo es posible de repente que yo sea un gran concertista? De repente, del instrumento que sea, y me vaya a una gira internacional y me preguntan quién es Torres García y yo no sepa sé quién es. Eso... No, no puede suceder, claro. pues entonces tuvimos la suerte siempre de un intercambio por otro lado, Benavides para nosotros fue un, un faro un hombre de, de la literatura básicamente, un docente que al que el grupo de Tacuarembó le debe su proyección gracias el Bocha tenía eh, una especie de ¿Cómo te puedo decir? De oficina en su casa, claro. donde repartía cultura el boliche, generosamente. En ¿no? su casa era el boliche de cultural, donde nosotros íbamos a nutrirnos, a hablar de teatro, a escuchar desde música académica hasta la música no popular. Eh, y fue maravilloso compartir criterios diferentes y enriquecernos con el Darno, con Carlito Benavide en fin, con Numa... Eh, y fue una, una, un, un una conglomerado de, 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 claro. de, de, de disciplinas y por cierto muy cercano a la gente de la plástica también eh, en aquellos tiempos difíciles a veces éramos convocados por algunas galerías para presentar a algún artista y hacer un pequeño recital ¿no? presentando la obra de algún artista y después también eh, en un momento recuerdo Nelson Ramos todos los años allá por julio hacía un, una gran feyuada. Eh, y convocaba a todos los pintores y generalmente íbamos a cantar y con, tuve la suerte de conocer a la mayoría de los pintores uruguayos que yo soy un fascinado de la pintura también eh, sí, entonces comparto. era todo una, una cuestión de movimiento, un
2: movimiento integral, ¿no? claro. Estaba sí, como una todo. simbiosis, ¿no? claro. el pero que además, pintaba se
0: el inspiraba teatro en el que escribía, para mí... el que escribía se inspiraba, ¿no? Es que así
2: debe ser y además eh, lo decís al, al referir a todas las, a todos sí, sí, sí. Los, los artistas que has referido, que lo estás reafirmando, los el grandes. hecho de que claro, la la, la la calidad sin duda hay algo que se trae, sin duda hay una vocación que se ejerce, pero también hay un compromiso con la profesión, hay un trabajo, hay Eso un estudio. Es y yo creo que eso tiene que ver con que las cosas después permanezcan y, y dejan huellas en el tiempo, porque en la década del 70 era, no digo a decir fácil porque no quiero desmerecer a, a compañeros que, que también estaban aportando al movimiento desde un lugar tal vez con menos compromiso artístico, pero el mismo compromiso político, claro. pero sin embargo cumplían un rol funcional tal vez pero no trascendían a, a los tiempos y creo que ese es un tema que el arte eh, permanece lo que al paso sucede del que en el
1: oficio del arte pasa eso yo lo hemos dicho muchas veces acá el arte es inherente al ser humano el, 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 el niño y la niña nacen con, con las condiciones para crear ¿no? después la sociedad y la cultura la educación te va este, te, pautando te va, te va poniendo el límite sí, ¿no? sí. eh, pero eh, hay gente que tiene intuición para una cosa y de repente bueno, se ponen a tocar un instrumento se ponen a hacer teatro porque les gusta pero cuando lo elegís como oficio como descubrís que es parte de tu naturaleza ese oficio hay que formarse es inevitable sí. si no, no te podés proyectar ni cumplir la función que corresponde de ser un trabajador del oficio que elegiste la entrega total implica una formación muy sólida muy costosa que es lo que tampoco se ve porque vos pagas docentes de esto eh, yo que sé, el músico paga de armonía, de instrumentos de arreglo de, de canto de, de todo, de teoría entonces claro, es un montón de cosas que vos estudiás y de repente pagás que es lo que vos cobrás cuando subís a un escenario
2: claro ¿no? claro
1: entonces, que de repente hasta... El resultado artístico siempre es subjetivo. Por ahí alguien te dice, Mira, a mí no me gusta lo que haces, pero respeto mucho tu trabajo, porque me dedicaste tiempo. Dedicaste tiempo a tu trabajo para para dármelo. Bueno, lo puedo recibir con más o menos emoción, ¿no? Pero eh, es valioso eso, cuando hay ese reconocimiento, cosas que no existe porque acá todavía se maneja eso, de que vos sos artista porque te sale te sale Sí, sí, sí.
0: Que te lamento, te lamento, lamento, lamento ser la mala de la película. <risa> Pero tenemos que ir a un corte. A una tanda, estamos a hay que... 35, estamos un poquito pasado de la tanda publicitaria de la radio, lamentablemente vamos a tener que cortar esta charla tan linda, siempre se da esto, no es difícil. Uh -huh. Y volvemos en un ratito, ya estamos con ustedes, continuamos la charla con, con acá con el compañero con Sergio Mautone y bueno, estamos acá también con Eduardo escribió
3: celular Perdóname por favor, las cosas van a cambiar, te lo prometo mi amor. Él escribió al celular, perdóname por favor. Las cosas van a cambiar Te lo prometo mi amor Ella por fin consiguió Medio turno de auxiliar Ya tiene todo arreglado Para poderse escapar fría un tiro en el corazón encontraron a María entre dientes de león ella tendió el celular Pensaba que no me iba a enterar Después del 2.22 En casa vamos a hablar Cenaron y la abrazó Y la arrastró al pastizal Y ensañado le decía Oh, no me vas a dejar. Tendida en la tierra fría, un tiro en el corazón. Encontraron a María, entre dientes de león. extraña el celular para pedirle a María que lo vuelva a perdonar. En día en la tierra fría, un tiro en el corazón encontraron a María. Entre dientes de león, Endida en la tierra fría, un tiro en el corazón, encontraron a María, entre dientes de león. Tierra fría, un tiro en el corazón. Encontraron a María, entre dientes de león,
1: vendida en la tierra fría. Garo Araquelian, haciendo este tema. Tremendo, que nos pone al tanto de esta realidad que, desgraciadamente repetida, ¿no? del feminicidio, del, del poder, del machismo, en fin, que en, hablábamos acá, fuera de micrófono, un hecho particularmente importante, cuando estos elementos, estas situaciones terribles que vive la sociedad, queda nada más que en, en, en un hecho eh, judicial o político, queda en eso. A veces es llevado a través de la cultura a una imagen, a una película, a una canción, a un poema, a una obra de teatro, y toma una relevancia mayor. Eh, por eso el compromiso también del artista en cualquiera de su disciplina de tocar estos temas que lo conmueven. Y sin duda, eh, la cultura artística genera en el otro una actitud diferente para entender los problemas. ¿verdad? Estamos viviendo todos los días situaciones tremendas de, de, de asesinatos, de, de feminicidios, malos tratos. Y bueno, hoy por lo menos se sabe, eh, era un hecho particularmente eh, común en otros tiempos, como que el hombre tenía la autoridad ...sobre su mujer y tenía la autoridad para pegarle... ...y hacer lo que quisiera con su mujer y sus hijos... ...y se decía, no te metas en la casa del vecino... ...en sí, la casa de, para adentro es de él... ...no, no es de él... ¿no? ...entonces hoy se está tomando una comprensión diferente... ...de la situación gracias a que... ...gracias a este tipo de trabajo... ...de la discusión del problema de asumirlo... ...y también de reproducirlo a través del arte... ...en cualquiera de sus manifestaciones... Yo veía ayer una, una obra de una, una obra plástica de una mujer que hace muchísimos años, este, eh, europea, eh, fue violada por, por su maestro de pintura. Y la venganza de ella es pintar un cuadro donde ella y otra mujer lo asesinan al tipo. ¿no? Entonces, claro, es una situación radical, pero fue la única forma que la persona que encontró, a, a esa, fue esa simbólica expresión. a través de una pintura, para, en todo caso, exorcizarse de ese, de ese hecho tan embromado de su vida, ¿no? Pero cómo la cultura tiene la responsabilidad, en, en, en todo caso no es una responsabilidad, es un resultado, porque vos sos un emergente social. Tiene como un
0: efecto eh, vos, tenés, sobre una, otro... vos, vos
1: sufrís esa situación eh, en, por el otro, o, o sentís la aberración del hecho y lo transmitís a través de una obra, ¿no? Uh -huh. este, lo transmitís como puedas, ¿no?
0: Bueno, vamos a, a leer alguna cosita acá. Conozcamos la LUC, lo decía hoy Sergio Mautone, que está obviamente a favor del sí, rosado por el referéndum, este, Organización General de la Educación Pública, dice por acá, la túnica y la moña no solo son un uniforme, son el símbolo de la educación que es de todos. ...así que por favor no hacer nada... Eh, ...defender la, la educación pública... ...antes de ir con Sergio nuevamente... ...vamos a pasar eh, un audio de un saludo... ...de, de alguien que vamos a tener en, en la radio... ...el jueves que viene aquí en este programa... ...Cultura en Casa, que nos mandó un saludito. Hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Nieto... ...y quiero saludar a los amigos de x 40 Radio Fénix... ...pero especialmente al programa Cultura en Casa que conducen María José Pedraja y el amigo Eduardo Larbanoa y también comunicarles que este jueves que viene voy a estar allí en los estudios de CX40, eh, en su programa, para compartir una nota, que bueno, creo que va a estar muy interesante, así que los invito a escuchar a CX40, el programa Cultura en Casa, este jueves que viene, y nada, los quiero mucho, y gracias por su compañía muy bien Sergio volvimos acá este ahí teníamos el saludito ¿Qué, qué te cómo te cayó esa el, el impacto ¿no? de la gente la cultura que realmente se está eh, identificando con el sí rosado y, y para votar eh, por el eh, decir eh, para derogar los 135 artículos de la LUC no
2: Sí, no y además el caso de Gerardo, que por su popularidad y por su llegada a de determinados sectores, ha generado un revuelo, ha generado un... suele generar revuelos sí. con sus declaraciones, y bueno, son cosas este, bienvenidas, porque de alguna manera eh, bueno le han cuestionado que no ha entrado en un, un abordaje analítico de cada uno de los artículos cosa que es imposible de un escenario absolutamente imposible bueno, si quieren creo... lo vamos a hacer <risa> le vamos sí, a es lo, lo que debemos hacer para... sí, pero no no, lo han dado. no no es que se, lo, lo, intentamos hacerlo en otros ámbitos y de otra manera sí. y creo que a él le asiste el derecho del mundo de poder pararse frente a su público y decirle yo voy a votar sí como pero sí, iniciamos obviamente. esta entrevista sí. modestamente diciendo que íbamos a proceder de esa manera porque creo que son cosas que hay que enunciar, como bueno, escuchando atentamente a Eduardo, ¿no? este fenómeno, esta situación tan tremenda y vergonzosa que, que, que vivimos como sociedad, es que nos instala, nos instala una vergüenza como sociedad, y nos instala una vergüenza como hombres que estas cosas pasen y que pasen de esta manera. Eh, evidentemente hay que seguir trabajando, hay que seguir hablando, hay que seguir denunciando Y sin duda también hay que seguir produciendo arte Porque el arte, bueno lo hemos dicho muchas veces a lo largo y de distintas del programa y de distintas maneras Pero el arte es una oportunidad precisamente para revisarnos como sociedad No porque busque ese cometido, porque se da ¿Por Para se revisarnos da? como sociedad y como para abrir nuestra cabeza Y poder aceptarnos este, tal cual somos en un ámbito de diversidad respetándonos, en fin, estableciendo códigos de convivencia, estableciendo códigos democráticos, de convivencia democrática. Y esto en definitiva también es lo que apunta o a lo que apuntó este trabajo que nosotros presentamos en su momento, a crear esas condiciones dentro de un ámbito concreto, ¿verdad? que era en este caso el teatro, volvemos a, a decirlo, entendido sistemáticamente, o sistémicamente, no sistemáticamente, y nuestra intención fue trabajar hacia la creación de políticas eh, que tenía como objetivo defender la cosa pública, también buscar elementos de equiparación, porque dentro del ámbito del teatro, por ejemplo, existía y existe, afortunadamente, el Teatro Solís, que tiene un presupuesto muy importante para su funcionamiento, que si bien no es su sede oficial, pero tiene casi como sede eh, la Comedia Nacional, uh -huh, sí. eh, que también implica un presupuesto importante. Y bueno, y hay una realidad que tiene que ver con lo público, que en aquel momento fundamentalmente estaba muy disociada del movimiento independiente y nos parecía que ahí había eh, patrones a tener en cuenta, ¿verdad? Entre otras razones porque el movimiento independiente también proveía de técnicos de directores y de actores a, y la de a la comedia nacional. Y de gran y de calidad, calidad también. Y de, claro. gran, la de calidad gran calidad también. Gran calidad, ¿no? Entonces no hay un ámbito de formación de comedia nacional. La comedia nacional se, o sea, se, se, vale, se dedica
0: pura y exclusivamente y son trabajadores, vale eh, de, funcionarios, de, 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 digamos, municipales. No, municipal.
2: claro, quiero decir, pero la, 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 la producción artística, sí, sí, sí. los artistas surgen del teatro independiente. Exactamente.
0: exactamente salvo la, sí. las
2: generaciones las generaciones fundacionales. Entonces, hablábamos de atender las salas, de atender los espectáculos y de plantearnos una eh, planificación estratégica. Y para eso evaluamos un costo más o menos. Bueno, cuánto cuesta, cuánto funciona, cuánto cuesta mantener este sistema funcionando. Allí establecimos números y lo que nos propusimos fue generar un abordaje de la situación que tuviera de alguna manera equivalencia en términos presupuestales a lo que ya el, el gobierno, es decir, la Intendencia de Montevideo, invertía en Teatro Solís y comedia, y, ¿no? y comedia Nacional. Pensemos en términos de, bueno, ¿cuánto se invierte en Solís y Comedia Nacional? Bueno, si tuviera esa plata el sector independiente, ¿cómo se podría pensar? Un juego de imaginación claro. verdad sí, sí. y eso nos llevó a analizar primero cuál era la situación del teatro cuánto costaba mantener un teatro cuánto costaba mantener bueno sus funcionarios operando los deterioros el costo de servicios eso arrojó un número que ahora no recuerdo exactamente este, pero implicaba bueno un, no sé, un costo de, en el entorno en torno aquel tiempo de unos de un millón y tanto de dólares por por decir algo. Después, más o menos analizamos, bueno, cuántos espectáculos hay en, se ofrecen en Montevideo. Habíamos en aquel momento contabilizado 150 el año inmediato anterior. 150. Nosotros entendemos que no 150 espectáculos pueden vivir porque la ciudad no lo admite. Creo que ese número también obedece a que como no hay una expectativa de cobro, Exacto. hay simplemente una equiparación de propuestas. Las muy profesionales con las menos, bueno, tal vez es un esquema y nadie tiene la vara mágica para decir, este sí, este no, pero en un esquema donde se den otros parámetros, como pasa en otras partes del mundo, podríamos tener en torno de 15 o 20 espectáculos eh, dentro de un circuito profesional. ¿no? Por así decirlo. Por así decir Eso nos llevó más o menos a establecer, bueno, cuánto dinero habría que invertir en mantener 20 elencos, cuánto dinero habría que mantener eh, la sala funcionando, ¿Y cuál es la contrapartida que como movimiento se ofrece al poder público? Y bueno, tenemos una capacidad de convocatoria de públicos a través de una oferta ya concreta, porque hay salas construidas. Estábamos hablando en ese momento, si mal no recuerdo, que en un trimestre de cuatro funciones semanales había posibilidad de ofrecer 160.000 plazas en el departamento de Montevideo desde el sector independiente. Si mal no recuerdo, puedo errar algún número, pero básicamente es el análisis que hacíamos. Por lo tanto, si nos proponíamos como sociedad convocar a través de distintos mecanismos, uno de ellos era, eran los festivales, población montevideana, y nuestra meta era llegar a un 20%, Estábamos hablando de una ciudad de 1.300.000, más o menos, llegar a 260.000 personas al año viendo por lo menos una vez teatro. La inversión en relación a ese público alcanzado equivalía a una entrada de teatro promedio de las que se pagaban en ese momento en Montevideo. Con esto estábamos diciendo que si lográbamos educar a un 20% de la población en el consumo de bienes teatrales, no digo que se autosustente el sistema, pero seguramente nos acercábamos bastante a un funcionamiento autosustentado, por un lado. Y por otro lado, había inversión de la, de la Intendencia de Montevideo en algunos esquemas de propagandísticos de difusión de sus propias políticas que entendíamos que se podía hacer a través de políticas en el ámbito artístico, entre otras razones, porque tenemos un público contabilizable, cosa que no pasa a veces a través de los medios. No, todo esto fue, estoy haciendo un resumen y extrayendo algunos de los puntos este, principales, todo esto fue presentado en su momento en un consejo de cultura, creó una suerte de conmoción, nos miraron raro,
3: ¿Qué
2: porque además nos desprendimos con un planteo que iba mucho más allá del promedio de planteos del momento, y por otro lado, esto implicaba costo, y cada vez que un gobernante, a pesar de que Ana Oliveira fue muy sensible al planteo y muy solidaria también con nosotros, estábamos hablando de incremento de costos. A ningún gobernante le gusta tener que pensar en esos términos, pero creo que la sensibilidad política y la comprensión, porque esto generó comprensión de un posible camino, hizo que se abrieran las puertas para pensar esto incluso todavía en un espacio más grande, que fue lo que terminó siendo la implementación de un programa de fortalecimiento de las artes, que con sus particularidades alcanzó a todas las disciplinas de los objetivos que nos habíamos planteado desde el Vamos, además de visitar a los barrios y demás, una vez que se implementó este programa, que para decirlo brevemente, este programa en lo que tiene que ver con la formalización del trabajo, reconoce 10 propuestas anuales a las que remunera,
0: uh -huh. Y hay aportes con un salario formalizadamente,
2: etcétera, <ríe> con todos los beneficios que eso implica, a su vez hay un dinero para producción, y también hay otro dinero que se destina a lo que se dio en llamar creación eh, cooperativa, donde hay un paliamiento a los efectos de producir un espectáculo y luego lo recaudado por taquilla también formalizado se convierte en salario para el actor y a esto se le suma una tercera pata que tiene que ver con la elección o la selección de espectáculos ya estrenados con la intención de hacerlos recorrer por los barrios. Esto más una partida de subsidio, que no es la ideal, pero que ha ayudado fuertemente a los teatros independientes a su sostén, más una política de promoción, bueno, ha hecho que con limitaciones, con muchos aciertos, con algunos desaciertos, el programa eh, ha funcionado y creo en forma casi al inicio, casi en, en, en paralelo a que se pusiera en práctica, creó, un festival de teatro que comenzó modestamente en la Sala Verdi hace nueve años, Vamos
0: en el algunos
2: días en el mes, y hoy es un festival que por primera vez, y acá quiero reconocer especialmente a Carlos Viana, que estuvo en el inicio en todo este sí. proceso y se, que se ha convertido en el artífice. Hoy por hoy el festival no es un festival de teatro, es un festival que va mucho más allá, con propuestas diversísimas en distintas salas de Montevideo, y en lo que Corresponde a teatro particularmente, eh, hay presencia en todos y cada uno de los municipios, lo que también da cuenta de un crecimiento, eso no estaba hace 10 años atrás, un crecimiento en cuanto a infraestructura cultural promovido por la Intendencia de Montevideo. Hoy contamos con unas salas hermosísimas, la recuperación de la Sala Artesanos en Peñarol, o la Sala Nueva... La GOES también. La, la Sala GOES. Uh -huh la sala Lazaroff en el intercambiador Beloni o la sala en el complejo Sacude, en fin, espacios nuevos en la experimental de Malvin. Y salas
0: con muy muy bien equipadas. Son salas
2: también. de primer nivel y hace unos años atrás mirábamos con cierto con cierto recelo no es la palabra, pero con, con cierta envidia sana mirábamos las políticas culturales en Medellín. <ríe> sí cuando ah, sí. se impulsaba justamente el, el, la penetración en los barrios más populares con grande infraestructura cultural, y bueno, de alguna manera hoy podemos decir que la Intendencia de Montevideo ha generado esa política y los resultados están a la vista. El festival, en lo personal, a mí me carga de emoción, porque modestamente, fui uno de los tantos Fuiste
0: uno de los articuladores de la etapa
2: que dio luego nacimiento a este festival, y bueno, verlo en una novena edición, y no solamente en una novena edición, sino más en una novena edición desparramada por toda la ciudad, y tiene mucho para seguir creciendo. creo bueno, fíjate, Un país chiquitito como nosotros, no con tres millones y medio de habitantes,
1: eh, los argentinos dicen, vos levantás una baldosa y sale un actor, un cantor, un músico, un pintor... un <risa> Y es, es cierto, así, hay eso sí. una riqueza eh, y lo que por lo menos eh, hemos hablado muchas veces con los colegas hay un elemento importante que nos falta que es la proyección hacia afuera hacia afuera lo, los artistas que ha trascendido uruguayos ha sido porque se han tenido que ir por sus propios medios generar espacios no y no hay una política oficial al respecto ¿no? yo he tenido la suerte por el oficio de viajar bastante y en, creo que en dos oportunidades en todos esos, fíjate en 45 años con Mario ya 10 años más con los Eduardo he viajado bastante en dos oportunidades nada más tuvimos vínculo con embajadores nuestros ¿Sí? ¿cuál es la tarea del embajador de un país? es proyectar su país en donde está ¿no? y y siempre lo hemos repetido acá incansablemente que los lazos culturales generan una trama tan sólida que permite cualquier tipo de construcción después. Uh -huh. ¿Eh? sí, y pongo el ejemplo ridículo, siempre el mismo porque no me sale otro. Yo vendo bicicleta para la Argentina y tengo un lazo comercial, pero no me compra más y se terminó el lazo. Yo tengo una relación cultural con Argentina, con Bolivia, con Chile. Estoy construyendo una trama de una solidez que permite construir cualquier cosa sobre eso. ¿no? Y eso, en eso voy con que la, la clase política en general no tiene claro la importancia no, y la profesión de la, de la cultura de su país. La identidad, la diferencia con los otros pueblos, lo que te hace interesante, lo que no tiene fulano y vos tenés. ¿no? Entonces, eh, me parece falta ese espacio. Eh, eh, tuvimos una oportunidad en un momento en América Latina el gobierno este, con esa intención de apertura progresista, ¿ves? y no supimos capitalizarla en el tema cultural. Yo te digo, el, el dúo nuestro por sus años también ha generado un espacio, ¿eh? pero ya te digo, todo lo que salió en el exterior fue por iniciativa este, propia de gente que estaba afuera. Eh, no se dio nunca una representación, eh, eh, miento, se dio una vez, una vez en Paraguay, recuerdo que eh, el doctor Tabaré Vázquez había ganado la intendencia y no podía ir a la ascensión de, del nuevo gobernador de, de, de Asunción, un joven doctor socialista, y nos pidió si nosotros nos animamos a oír a la, como artistas, pero como oficiales, de, de bueno, fue la única oportunidad que se hizo esto, ¿no? Eh, que nosotros vivimos esto. Y me parece fundamental, eh, porque es la, la oportunidad. La otra vez este, decían, fueron, fueron a China 80 este, empresarios. Digo, y no, no había lugar para un hombre en la cultura. tenemos eh, Llevar la,
0: un lienzo arrollado, por lo menos.
1: <risas> yo que sé, un, un monologuista. No que sé, un, un, bueno, lo que se ha llevado, porque es más fácil, es cuadros. ¿no? Eso me tendría que cuadro habían llevado de regalo, por lo menos... Nosotros estuvimos
0: no. igual en ¿no? representación del Departamento de Cultura del NT, una obra que llevamos a Santa Fe, y luego también estuvimos con una obra de teatro también por el NT, Departamento de Cultura en Cuba. Es decir, igual se da a través de las centrales sindicales o las organizaciones sociales. Estaría bueno que esto se pueda dar a nivel gubernamental, Yo ¿no? Yo crítica política a de
1: gobierno, política fíjate, creo... si va 80 empresarios. Llevate a, sí, a Manuel Fernández, un guitarrista considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Tenés otros a, países lo hacen. esperes aquí. Otros ¿no?
0: países lo hacen.
1: Eh, pero acá viene Caetano Veloso y está el embajador, sea cual sea, con un ramo de flores. No, las flores se las pueden guardar. Pero digo <risa> usted, con una tarjetita <risa> para ponerse a la orden, porque viene un artista flores, rep representativo de su, sobre, ¿no? de, su <risa> de su pueblo, ¿no? Y vos vas y, si a veces de repente tenés una urgencia por alguna cosa y tenés que andar atrás de los este, embajadores como si fueran... Suba, este, Sergio, no, disculpa,
0: SUA hizo un documento, yo inclusive le, le, este, un día charlando un poquito con Lila, de que capaz que en algún momento también podemos convocarlos a la radio, de lo que aportaba, digamos, la cultura en el PBI, puede ser algo de eso, hay un documento... Trabajamos allí, en eso, sí, 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 este, sí. sí, sí. Que estaba muy no, Y además interesante. hay un
2: estudio que se hizo, que ha sido de los Me pasa
0: que, claro... Eh, Claro, eso es otro no podemos, tema. Pero ahí con respecto, con respecto a eso,
2: eh, yo creo que hay que... Sí, es verdad. Eso que vos explicás tan bien y tan lindamente, sí. ¿por qué es tan difícil de entender? Esa es la primera pregunta. Sí. ¿Y cuánto, cuánto nos impacta a nosotros? ¿Y cuánta responsabilidad hay del sector de no hacer comprender estas cuestiones? Mm. Ahora, si... ¿sí Creo que han, se han hecho un montón de cosas. El problema... Sí, y podemos. Pero
1: siempre hay para hacer, es como
2: tu problema, casa. Claro, no, el problema, claro. El problema es que, y lo río. digo incluso con autocrítica, es que hemos volado bajito. Nos ha costado, a mí siempre me gustaba manejar esta imagen, nos ha costado sentar a la cultura a la mesa grande. Sí. Y me permito eh, referir a Fernando Pereira, porque sí, Fernando Pereira es de los... Dirigente, hablo de él incluso como dirigente del pit sí, sí, sí,
0: sí. Que fue
2: de los dirigentes, de presidente del pit que logró en sus discursos, cosa que a veces incluso al propio pit le costaba, cultura. incluir cultura en la enunciación. Porque los reclamos son, históricamente, trabajo, y está muy bien, trabajo, vivienda, salud, educación. Y costaba introducir la, cultura la palabra cultura. Siempre. Sí. Bueno, es verdad. Y Fernando es justo decirlo, es de los dirigentes que ha ayudado no, no es el único pero es uno de los que en su discurso ha incorporado la palabra cultura de lo, manera lo sistemática lo convocamos sistemática.
0: inclusive a escuchar a los agentes de la cultura ahora que va a asumir el 5 de febrero vamos a estar ahí golpeando las puertas también para ofrecer esto está muy esto bien que estamos hablando eso está
2: ahora. muy bien porque además cultura ahí creo en que hay políticas, Entonces, no eso...
0: políticas culturales cultura en las cultura políticas
2: en la... porque además tiene que ver con eso con sensibilizar a aquellos compañeros o aquellos gobernantes que están en los más altos niveles a que Abran la puerta a todo esto maravilloso y para que deje de pasar esa cosa que hoy un poco hablábamos por fuera ¿no? en, 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 la, en la tanda y es que a veces golpean la puerta a la cultura cuando se la se necesita. necesita. Se necesita.
0: Eh, para y cerrar alguna... La cultura quiere ser parte
2: de las políticas, quiere <risa> ver, ser parte también, de la cocina.
1: Estamos ya pasado de hora. <risa>
0: Ahora es él, el del trabajo.
2: No tenemos que cortar, pero la verdad es que es, siempre quedamos cortos. Que, pero ¿Cómo este... te sentiste,
0: Sergio? ¿Verdad que se, es como que queda uno ahí? Queda un montón y, para pasar. En buscar?
2: casa, y claro, es como, ¿no? Vuelvo abriendo ventanas, 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 claro, Podría seguir y hablando que todo el día. Es que, eh, si no, tenés mucho,
1: no, no hay mucho espacio para claro. esto, para tocar el tema, y para hacer conocer a la gente lo que se ha hecho, lo que queda por hacer, eh, porque no, no se repican los grandes medios, no te enteras por de todo lo que se ha hecho, eh, por cierto, eh, falta información, muchísima Y cuando empezás
0: a desarrollar un tema, viste que es como muy ramificado todo esto de la sí. cultura. Entonces, si habrán complejidades y si se si habrá oídos sordos, a veces Ese es uno de nuestros en problemas. En Entonces, es uno de nuestros este, problemas. Que... te estamos invitando a seguir desarrollando este tema, que nos hemos quedado cortos. La, este, Estoy no seguro nos... que
1: la gente también, porque la radio es esa maravilla que que te permite este, estar haciendo otras cosas y escuchando y, y opinando. Han mandado esto, ¿no?
0: felicitaciones del programa. En Así el...
1: que a toda la audiencia, mil gracias. Eh, vamos a tener oportunidad de seguir esto porque eh, hay mucha tela para cortar, siempre de, que decimos lo mismo, pero es cierto. Cada uno que viene trae cosas maravillosas. Y bueno, otra. Vamos, si hacemos otra ronda de todos los que han venido, este, eh, vamos a tener ir tocando los temas puntualmente uh -huh. y bueno, y muchas gracias al, al compañero que nos ha permitido llegar a la gracias, audiencia Gracias Javier, Javier, muchas gracias, abrazo <ríe> disculpa este... la
0: pasadita a la media y, bueno, y bueno,
1: abrazo a la audiencia, y gracias Sergio Ay, pero que te bueno. vamos a tener pronto por acá
2: muchas gracias a ustedes, un placer
0: bueno, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene chau chau